0: Dobrý den, dámy a pánové, já jsem David Kotásek a vítám vás u dalšího podcastu firmy How is Hockey Tape. Mým dnešním hostem je česká hokejistka Míša Pejzlová. Miša, ahoj. Ahoj. Na začátek chci jenom upozornit, že tento podcast se vysílá dálku. Když by se znám měla představit a našim posluchačům, já už jsem říkal, že jsi hokejistka, ale jestli by se ještě ty nějak sama představila?
1: Tak já jsem Míša Pejzlová a je mi 23 let a pocházím z Pardubic a, a teďka vlastně hraju hokej ve Finsku a předtím jsem hrála v Americe.
0: Kdy se z hokej poprvé dostala? Kolik ti bylo roku?
1: Uh, myslím, že tak Pět, šest, asi jsem začala vyloženě chodit na nějaké tréninky, ale na Bruslích jsem poprvé stála tak ve třech.
0: Kdo těch hokej dostal rodiče nebo nějaká náhoda nebo něco?
1: Ano, tak trochu i náhoda, protože mě se vždycky hokej líbil v televizi, když ho dávali jako malý, takže jsem vždycky chtěla hrát hokej a řekla jsem rodičům, že chci brusle nocům. A takže tak to tak nějak začalo, no.
0: A rodiče třeba sportovali třeba, nebo máš to jako v genech ten sport, nebo to bylo tak jako samo od sebe?
1: Samo od sebe spíš, no. by můj děda kdyžsi hrával hokej, ale moje rodiče jakoby sport nikdy profesionálně nedělali, takže jsem si to vybrala tak nějak sama.
0: No takže jak se na to potom s postupem času dívali, když třeba oni nikdy nesportovali a ty najednou si začala asi určitě víc a víc hrát, jak se na to dívali?
1: Tak ze začátku si myslím, že si říkali, no tak uvidíme, jak dlouho toho vydrží a já jsem u toho ještě hrála tenis a takže si myslím, že možná spíš doufali, že, že se budu věnovat tomu tenisu, ale mě prostě víc bavil hokej, takže čím jsem byla starší, tak tím víc jsme začali podporovat a už to brali jakoby uh, víc vážně takže tak nějak postupně s... toho... No jasný, a, já
0: jsem a... se chtěl právě zeptat, uh, jestli se zvinovala třeba i jinému sportu, takže říkáš, byl i tenis, a s tím si pak skončila, nebo ještě se nějak třeba pasivně věnuješ?
1: Tak uh, já, já, když jsem pak uh, vlastně... V 15 letech nebo po základě jsem odešla do Ameriky na střední, takže a tam na středních školách vlastně č- člověka nutí dělat minimálně tři sporty přes ten rok. Takže je tam ty podzimní, zimní a jarní, takže samozřejmě zimní sport, ten pro mě byl jako nejdelší, protože to byla ta hokejová sezóna. Ale na začátku, takže na ten podzim jsem většinou hrála fotbal a pak na jaře tenis. Takže vlastně až, na, až do vysoké školy jsem hrála tyhle tři sporty, no.
0: A fotbal ti šel taky, jo? To je ono, ono totiž často bývá takové, že třeba hokejisti to mají v rukách, ale na nohy jsou potom uh, lemplové, když mají hrát s balónem, tak to myslím, a nebo naopak. Takže fotbal taky nebyl problém, jo?
1: No, tak uh, jako i, když, i při tom hokeji, člověk vždycky uh, před, to, jo, před zápasem tak hraje fotbálek, takže on jako... To nebylo zase takový, že bych nevěděla, co mám dělat, takže a, a jako malý jsme vždycky chodili hrát fotbal, takže to je takový sport, který ke mně nejvíc šel, když jsem si měla z těch dalších sportů vybrat, protože na výběr pak byly lacrosse a rugby, což jako pro mě vůbec nebylo, takže, takže tak.
0: Ty se narodila, jak jsi sama říkala, v Pardubicích. A celou dobu, když si byla v Česku, si hrála jenom za Pardubice, nebo v Pardubicích, nebo byly nějaké jiné kluby?
1: Celou dobu jsem hrála v no. vlastně Od, od té doby, co jsem začala hrát, až po noči do roh, jsem hrála v pardubicích s klukama a pár zápasů jsem odehrála i za Žetický za
0: No, Když hrála ty dlouhé roky s těma klukama, jaké to pro tebe bylo? Holka v kabině nebo s týmem plný kluků?
1: Tak já si myslím, že jsem v tomhle měla jakoby fakt ne, nechci říct štěstí, ale jakoby všichni kluci byli hrozně super. Jak jsem je znala vlastně už od nějakých pěti let, tak se z nich spíš stali my bráchové, nebo taky prostě jako nejlepší kamarádi. Takže já jsem to měla fakt super, no, že v tomhle tomuhode. Mně se to hrozně, hrozně ráda na to vzpomínám.
0: Nebyly tam žádné problémy, nebo takový jako... Z třeba z psychického hlediska, jakože si tam sama s 20 klukama, všechno to bylo tak v pohodě, jakože jste si tak spolu sedli a nebyl tam žádný problém.
1: A Vůbec ne, jakoby, jak říkám, no, my jsme prostě, jak jsme spolu vyrůstali, tak mě to ani nepřišlo, vlastně, že tam jsem sama holka, že oni mě tak jako mezi sebe vzali, že já jsem si nepřipadala, že jsem jiná než oni.
0: A na ledě taky nebyl třeba rozdíl s postupem věku?
1: A tak tím, že já jsem v těch 15 letech vlastně odešla do té Ameriky, tak do té doby tam. Rozdíl a velký nebyl. Já jsem vlastně dlouho hrála v první léně, tak nějak stabilně prostě. A samozřejmě, pak asi čím člověk je starší a ty kluci, že v těch 15 letech pak začnou růst víc a těm holkám jako utečou po té fyzické stránce trochu, ale já jsem vlastně odešla, než se tohle stalo. Takže do té doby to bylo všechno super.
0: A ty hraješ u dočníka, pokud vím. Tady ten centra přímo, myslím. To jsi zvolila sama, nebo tě tam hodili trenéři a už si tam zůstala? Nebo třeba nelákalo tě někdy jít do bránky nebo zkusit beka?
1: A Tak samozřejmě, když jsem byla malá, tak jsem chtěla dobrá než, jo? A což myslím zažilo hodně lidí. Ale to u nás doma <laughs> neprošlo. To mě rodiče řekli, že tohle absolutně neexistuje. A takže jsem a, back mi nikdy nebavil. To jsem možná na tréninku občas zkoušela, ale nikdy mě to nějak nelákalo, takže mi zbyl ten útok. A já jsem tak nějak vždycky, myslím, hrála centra. Že občas jako pamatuju si, že někdy jsem byla na křídle, ale většinou centra.
0: Tak ono to je lepší, že jo, dáš víc gólu než. Jako třeba back. No, to má svoje výhody. Ah, jo, jo, že člověk jo. může být víc viditelný potom na tom ledě.
1: To stoprocentně. A tak jako center člověk hraje i v té obraně, že jo? Takže uh, si tak nějak zahraje vlastně všechno, všechny pozice trochu.
0: No jasné, tak musí se vrátit, a takové, že. Uh, takže tak. Uh... Když se teď trochu podíváme na, na školu, jak ty na tom jsi, tak ty jsi říkala, že jsi v 15. šla do Ameriky, tam si šla studovat. Studovala jsi tam nějakou střední školu, nebo jsi třeba byla na nějaké univerzitě a měla si to propojené s hokejem, jak to tam často bývá?
1: Tak já jsem vlastně po základce z Česka odešla na střední do Pensylvánie nejdřív na dva roky. A to byla normálně střední škola a v Americe to funguje tak, jak to funguje vlastně na vejce, tak to funguje i na střední, jo, že, to, že vlastně hokej hraješ za tu střední školu. Takže tam jsem byla dva roky a pak jsem přistoupila do Kanady, a kde, se, kde to bylo vlastně to stejné, že jsem vlastně hrála hokej za. Tu svoji školu, a pak, jsem, a pak jsem šla na vysokou. A tam zase člověk reprezentuje tu svoji školu.
0: Takže z toho všeho vyplývá, že nikdy u tebe nebyl problém zvládnout školu a, a sport, když si to měla v rámci vlastně propojené v podstatě.
1: Tak tam je právě super, že je to propojené, že člověk nemusí si jakoby vybírat mezi, teda budu chodit do školy nebo budu chodit na hokej nebo na jakýkoliv sport. Že ty hodiny jsou způsobeny tak, aby člověk odpoledne prostě mohl chodit na trénink, je to všechno v jednom areálu takže nemusí člověk nikam jezdit dojíždět, takže časově je to jakoby, to je hodně promyšlený tam.
0: No a v současné době, když si teď ve Finsku ještě tam studuješ, nebo jak to máš se vzděláním teďka v současné době?
1: Tak teďka si dodělávám magisterský studium tady ve Finsku na, na Helsinské univerzitě.
0: Co studuješ?
1: Uh, neuroscience, takže uh, neurovědu, bych to tak přivořila do češtiny. Uh, takže to.
0: <laughs> to, je, to musíš být asi dost chytrá, když studuješ, když studuješ vědu, to asi není uh, úplně jednoduché. Ne?
1: Tak jednoduchý to není, ale mě to, mě to tak nějak bavilo. Já když jsem dělala vlastně, když jsem dokončovala uh, bakaláře v Americe tak v tom čtvrtáků si člověk hodně vybírá tak nějak ten svůj, já jsem nevážel biologii, ale vybírá se ten svůj jako okruh, do kterého bych chtěl potom víc jako začít studovat. A tak mě, to, mě ta neurologie, neurobiologie, všechno, tak mě to tak nějak ke mně nejvíc, mě to prostě vlastně nejvíc bavilo. A vlastně, jak ten mozek funguje a myslím si, že jakoby, nevím, hrozně mi to chytlo v tom čtvrtáku, takže proto jsem pak podala přihlášku i tady na ten obor.
0: No a chtěla bys, chtěla bys to pak někdy v budoucnu třeba využít nebo zužitkovat nějak?
1: Tak určitě, protože hokejem se člověk nedá, jako, jako ženská, se ještě nedá moc jakoby, živit, takže právě proto u toho se snažím studovat co nejdíl. A jednou bych určitě a, chtěla pak a, to využít. No, jednou bych v tom určitě chtěla pracovat.
0: Mm. No, když bychom teda teďka šli v tom, v tom tvém životě dál, tak byla si tady v Česku v Pardubicích a pak ty už si říkala, šla si do té Ameriky. Když se zeptám jako na začátek, jaké to pro tebe vůbec bylo pocitově, že v 15 letech se zbalila a šla za oceán, jak se říká? Jak, jak si to jako brala?
1: Tak tenkrát já jsem volila ještě vlastně s Jessikou Eckertovou, která dřív taky hrála za Česko, teďka hraje za Rakušanky. A pro mě to bylo, já jsem tam původně nejdřív jenom na léto, vlastně skončila devítka a já jsem tam jela na jakoby anglický kurz, nebo jak to mám říct. A vlastně já jsem myslela, že tam budu jenom na to léto a prostě předu domů, uvidím, jaký to tam bude. Když se mi tam bude líbit, tak tam zůstanu. Takže jsem to nebrala tak nějak, jako, že se balím vlastně na osm let co jsem tam pak zůstala, jo. A takže mně se tam, mě se tam líbilo samozřejmě, jako člověk neuměl anglicky, že jo, protože a, sice na základce se u, u, naučil nějakou angličtinu, ale když ho prostě do toho pak a, hodí a je tam všichni mluví anglicky a teď jako se tam musí tak nějak jako žít v tom, že nikomu moc jako nerozumí, tak to bylo samozřejmě těžký z, z začátku. Ale a mě tady to léto mi vlastně hrozně pomohlo, že jsem se naučila ten jazyk trochu, takže pak, když mi nabídly tam zůstat i na celý rok, tak už jsem se toho tak nebála. A naopak jsem tam jako chtěla zůstat, protože jsem tam našla ty kamarády a, a právě se mi to, hodně se mi tam líbilo, takže. A kvůli hokej taky, no, protože jen jsem nevěděla, jak dlouho bych mohla pokračovat hrát s klukama v Česku. A takže tohle to mi vlastně zajistilo osm let kvalitního hokeje.
0: A už v Americe si pak hrála od těch 15 jenom s ženským a tam už to bylo tak nastavené.
1: No, jo, jo, jo. Tam akorát přes <tým> nějaký a na střední se pořádaly turnaje a na jaře většinou, když skončila oficiální sezóna, tak tam to jsme hráli za klučičí týmy. Kde Ale všude... jenom asi dva roky.
0: Uhum, uhum. A kde všude si teda v té Americe byla? Ty jsi říkala, že jsi byla chvíli i v Kanadě. V jakých jsi tam byla městech, nebo kde jsi tam hrála?
1: A, tak já první dva roky na té střední jsem byla v Pensylvánii a pak ty dva roky v Kanadě, tak to bylo v Quebecu a pak na Wejstře jsem zase byla v Americe ve státě New York. Takže tak trochu všude.
0: <laughs> není to taky trochu, když se na to podíváme, z, já nevím, z hlediska klimatu, není to taková trochu změna. V Americe teplo, pak do Kanady, do zimy.
1: A tak a, ono zase mě, jakoby rozdíl, já jsem byla kousek od Montrealu, což není zase jakoby tak vysoko a takže mezi mojí v tou kanadskou školou a pak vejškou, tak tam jakoby a, nebyl takový rozdíl v těch teplotách, že tam to bylo tak podobná zima, no. Jako samozřejmě v té Kanadě bylo asi o něco a, horší do počasí, že ta zima byla o něco jako tvrdší, ale nebylo to zase tak hrozný. <laughs>
0: Jak se tam v Americe dívají na ten ženský hokej, když si tam hrála?
1: Tak já si myslím, že pro ně už to je ne samozřejmě úplně na stejný úrovni jako chlapský hokej, ale vlastně třeba na vejsce, tak tam se to bere úplně jako stejně. Jo? Mezi náma a chlapama na té na vysoké škole nebyl vlastně rozdíl. Tam prostě panoušci chodili jak na nás, tak na kluky. A, a je to takový, jsem se setkala, že prostě ty kluci třeba... Tím, jak hraju centra, tak za mnou přišel prostě kamarád z kutčičího týmu a, a, a říká mi, hele, koukal jsem normálně ty, mě se hrozně líbí, jak hraješ, jak, jak hraješ buly, nemohla bys mě to naučit, což je takový, že u nás by se s tím člověk moc jako nezetkal.
0: No to asi na.
1: Takže tak, no.
0: A jaký tam pro tebe byl život mimo ten hokej a tu školu prostě těch osm roku v té Americe, jaký tam byl? Život.
1: Tak a samozřejmě je to jiný než, než v Česku, protože oni mají a jinou, je to prostě jiná natura a žije se tam trošičku jinak, ale a já jsem v každém vlastně týmu, ve kterém jsem byla, tak, nebo na každé škole, ve které jsem byla, tak byly nějaký Evropaní, což tomu taky pomohlo, že člověk byl trochu s těma svejma. Vlastně v Kaně se mnou byli další tři Češi. A na vejce potom tam, bylo, tam byli finní Němci, takže prostě vždycky jsem měla někoho jako z Evropy. Ale a, takhle, našla jsem si tam taky spoustu kamarádů prostě z Ameriky, který, do, se má jsem vlastně doteď v kontaktu. A, a určitě mi to jakoby, a, nevím, jako, jako studentovi ten, ten život si myslím, že je jako hodně jiný v Americe než třeba v Česku. No, už jenom jako kvůli tomu, že se tam dá vlastně za tu uh, Pelzitu, nebo za tu školu hrát a studovat a je ta celá, je ta komunita vlastně je to a uh, s těmi malýma do školy na hokej, trávíte s nima veškerý čas, takže je to, je to, je to jiný, no, než, než by to bylo v Česku.
0: No, tak jako ono, tady třeba v Česku jsou jako univerzitní ligy, tak je hokejová liga. Co já třeba vím, že studuju volnoucí na univerzitě, tam je taky univerzitní tým a tak dále, ale samozřejmě ono v té Americe je víc, už je to asi tak víc zaběhlé. I u, těch, u těch lidí ono to jde asi vidět, že často i v těch filmech, jak ty basketbaly, že jak oni tam všichni hrávají v těch školách. A takové, takže asi je to tam o něčem jiném než tady v Česku s tímto.
1: To asi asi jo, tak už to tam funguje několik desítek let, že jo, takže jak říkáš, no, je to to zaběhlý, je to mají to už takhle, je to jako super systém. To je jako Jedna z věcí, která opravdu v Americe funguje výborně.
0: Jak jsi to brala uh, z hlediska jako rodinného zázemí? Tak když jsi v těch 15 odešel do té Ameriky, tak předpokládám, že asi zbytek rodiny zůstal tady v Česku, navštěvovali jste se nějak vlítal asi tady domů nebo a ještě k tomu v té Americe, když si byla, tak bydlela jsi tam u někoho nebo jak jsi to měla zařízené s tímto?
1: Tak já jsem vlastně celou dobu bydlela, vždycky na koleji a jak na střední, tak na bejsce a domů člověk jezdil vlastně na Vánoce, na léto a moje rodiče byli v Americe, myslím, třikrát se mnou, když jsem, když jsem maturovala a, a pak dvakrát když jsem byla na Vysoký, no. A vlastně, když jsem promovala před rokem, tak kvůli covidu vlastně nebyly promoce. Takže měli přijet znova, ale už to bohužel nevyšlo.
0: A ještě by mě zajímalo, byla si na kolejích, musím se na to zeptat, takové ty klasické studentské party, to je tam taky asi tím proslavené a i tady se o tom často mluví takové ty americké party na kolejích. Funguje to tak, jak se o tom říká, zažila si to tam, nebo? A
1: funguje, funguje, funguje přesně tak, jak si to tady myslíme, že to funguje.
0: Takže si to člověk užívá?
1: Jo, na, na ty na vysoké je to, je to, si to člověku
0: žije. No. Dobře, tak pojďme se teďka chvilku vrátit k hokeji. Ty jsi šla potom z Ameriky do toho, do Finska, kde jsi teďka. Ty tam máš profesní nebo hráš tam hokej a u toho třeba nějak pracuješ, nebo něco jiného děláš?
1: Tak mám tady smlouvu na dva roky, takže ještě příští sezónu tady budu určitě. A, ale chodím do práce a do té školy, takže je to takový semi-profi.
0: Mm-hmm. Když jsi přišla do toho Finska, tak samozřejmě anglicky už si uměla z, určitě stoprocentně dobře po těch osmi letech, ale, ale nenarazila jsem tam třeba nějakou jazykovou bariéru, že by třeba ti Fini se moc nebavili anglicky, nebo že by tam spíš byla potřeba ta finština, jestli s tím to neměla problém?
1: A... Jak, no, ve většině ne, jako ještě jsem se nesetkala, že bych, že by někdo tady nemluvil anglicky. Ať ve škole, v práci, a, nebo, nebo na hokej, jako vždycky, vždycky se člověk domluví anglicky. Jako ne, každý umí perfektně, ale neměla jsem problém, že bych někde vyloženě musela jako použít finštinu, ale finsky se učím samozřejmě, protože a, když už tady žiju, tak chci aspoň nějaký základy umět. A
0: třeba nelákalo by tě hokej v Rusku, nebo jít zkusit do Ruska hrádají hokej, když už jsi byla v Americe teďka, Finsko?
1: A, no, já jsem nad tím dřív uvažovala hlavně jako z finančního hlediska, protože v Rusku se za hokej platí, ale mě osobně Rusko nikdy nelákalo, takže a, a ve Finsku se mi tady líbí, takže asi, asi ne. Samozřejmě ne, 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 nechci říct jako definitivní, ne, kdyby se naskytla nějaká příležitost, která by, by pro mě byla a skvělá v tu, v, tu do, v tu danou chvíli, tak, tak určitě bych třeba na tím uvažovala, ale zatím jak teďka, tak a zatím mě to moc nenáká.
0: Ty hraješ v Helsinkách za Helsinky, pokud vím. Mm-hmm. Jak je na tom tam teda ten jak jste na tom s hokejem, Co se týče tabulky, kolikátí jste třeba v tabulce, nebo jste skončili? Jak to vidíš na příští sezónu šance na nějaký titul nebo.
1: Tak tohle sezónu jsme vlastně skončili třetí, a, a což byl docela úspěch, protože vlastně náš, náš tým je docela nový a oni. Před dvěma rokama, myslím, postoupili do té nejvyšší ligy. A takže minulý rok byl, myslím, šestý nebo tak nějak. Takže letos to bylo úspěšné, že byli třetí. No a samozřejmě do příští sezóny bychom chtěli, že ho ještě běž, takže letos nám vlastně v finále uniklo o jeden zápas, takže to byla škoda a do příští sezóny bychom určitě chtěli jít hrát po zlato.
0: Určitě uh, znáš firmu Howie's Hockey Tape, setkala jsi se s výrobkama té firmy osobně?
1: A jo, 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 Vlzky používám, takže... Já jsem, chtěl takže jsem zeptat, se chtěl právě
0: zeptat, no. Uh, jaký, jaké třeba produkty to byly a jak bys to zhodnotila pro naše posluchače?
1: Tak já jsem se setkala jak s páskama, tak uh, s voskem a uh, vosk používám vlastně po každý, když si obaluju hokejku. A náš, teda tady ve Finsku, uh, já mám svůj vosk, ale ve Finsku používáme pásky, jako, nejsou uh, Pásky, ani nevím, co to je za pásky teda, ale máme jiný pásky, ale a určitě jako i v Americe jsem se s tím setkala, takže pásky jsou určitě kvalitní a pro někoho, jako jsem já, kdo si nerad kejku. hokejku. Okay, cool. Často, tak to je perfektní. A vosky taky, no, bez vosku. Navykla jsem si na to a teď jako pozná člověk rozdíl, no. Když nejde na, když nejde na a ne, ne a nenavoskuje si toho kýku.
0: Takže bys určitě doporučila firmu. Určitě. Tak to děkujeme. Máme dalšího, kdo nás doporučuje. De vidět, že záruka kvality tam rozhodně je. To není jenom v Česku, ale už i ve Finsku si to nemůžou hráči vy nachválit. A používáte to třeba i nějak v týmu jako víc lidí, nebo to tam využíváš jenom ty?
1: A některé holky to mají taky, ale teď nechci říct všichni, ale hodně lidí to používá.
0: No tak to je dobré, čím víc tím líb, jak se říká, takže to jsme spokojení. Když bys srovnala hokej ve Finsku a v Česku, když sice vezmeme, že tady v Česku si nehrála za, řekněme, nějakou ženskou nejvyšší ligu, nebo jako, když to tak srovnám, jo, ve Finsku hraješ, ale, ale tak obecně, když se na to díváš, hokej ve Finsku a v Česku.
1: Tak a vlastně a jako pro nás, pro Čechy, taky hokej že? národní sport a to samé finy. takže oni tady prostě teďka zrovna, jak jsou ty mistrovství světa chlapský, tak tady tím jako žije hodně lidí tady, všichni to sledují všechny věkové kategorie, muži, ženy, všichni o tom vědí a myslím si, že v Česku to taky hodně lidí sleduje, takže si myslím, že to je na takový podobný a Baně.
0: Když jsi zmínila teď to mistrovství světa a určitě taky sleduješ, co si teda myslíš o našem týmu? Myslíš si, že tam ta šance pořád je na to čtvrtfinále?
1: Tak určitě, tak dneska je vlastně čeká důležitý zápas s dámama a já si myslím, že to kluci zvládnou, že na mě, na mě zachovat klid a máme, já si myslím, že máme, máme fakt šikovný tým dnes na tom mistrovství a, a, a když se semknou a budou hrát jako tým, tak jsem tak nevidím jediný důvod, proč by nemohli postoupit.
0: No pak ještě Slováci, že? To bude
1: tak Slováci taky hrajou dobře, Československý no. je to, souboj. Je to tam hodně zamataný teďka. My, my hodně s holkama sledujeme tady teďka mistrovství, takže a v každé skupině teďka pořád má pomalu každý šanci se dostat do čtvrtfinále. Ale jak říkám, no, kluci to mají ve svých rukách teďka, když dva zápasy zvládnou, tak, tak postupuju a myslím si, že to zvládnou.
0: Budeme v to doufat všichni a budeme fandit samozřejmě. Dá se srovnat... Dá se vůbec srovnat jako kvalita hokeje v Americe třeba s tím finskem, s českem, ale nevím, jestli bych řekla, jestli to dá srovnat, ale třeba s tím finskem, když
1: jsi to zažila? A já si myslím, že jo, tak ta naše liga, ona je, a má jako hodně vysokou úroveň. Máme tady a, a holky, které hrajou za finský národák a to víme, jak dopadly na minulém mistrovství, že jo? Takže ty, to, to je hodně kvalitní hokej a... Jako vždycky, když se mi někdo zeptá, jak bych tu ligu zhodnotila poprti Americe... Tak samozřejmě v Americe je víc týmů, že jo? ale jsou tady týmy, které by byly jedni z top týmů, jsou tady týmy, které by byly uprostřed tabulky, no a samozřejmě jsou tady týmy, které by byly na konci tabulky. Takže um, ta úroveň té ligy je docela vysoká.
0: My jsme ještě nezmínil, nebo já jsem ještě nezmínil, že ty jsi i v Českém národňáku, v ženské reprezentaci, kdy se poprvé do repre dostala a dostala se tam třeba přes nějakého agenta, nebo si nějak oni vyhlédli, jakým způsobem to bylo?
1: Tak poprvé. To bylo ještě za U15, se začalo jezdit tenkrát, když mi bylo asi 12, 13, možná. A to byl prostě, já si pamatuju, že byl nějaký jako soustředění, nějaký kemp, kde, vlastně kde přijeli všechny holky, kterým bylo do 15 let. A trenéři vlastně vybrali tým, který pak jezdil Německá, Německa, myslím, že jsme byli ve Finsku. A prostě po Evropě a hrál nějaký, nějaký turné v rámci té U15. No a pak se to pomalu do U18. Že jo? A, takže už, už docela od, od mala.
0: Jaké jsou tvoje největší úspěchy v, repre- v reprezentaci?
1: A, tak a, naše poslední mistrovství, tak tam jsme skončili na, na velmi dobrém místě. A, a, takže to bylo asi, jelikož to bylo v top divizi, ale jinak. A, nevím před, jak to bylo, ale když jsme vlastně vyhráli Divizi 1 a postoupili jsme do top divize, tak to byl jeden z, z důležitých úspěchů naší, naší repre.
0: Jaké to pro tebe když kdež vždycky hrát v rámci reprezentace, ono to je asi trochu jiné, když, když hrát na nějaký turnaj v rámci reprezentace za Česko, když to řekneme, nebo když hráješ třeba i v tom Finsku, nebo v té Americe, jenom za, za, určitý, za jeden určitý klub nebo město.
1: Tak samozřejmě vždycky za repre je to a je to čest hrát, že jo, člověk a se na to připravuje, je to prostě vždycky vrchol, vrchol tý, tý, tý sezóny, ať je to mistrovství nebo jakýkoliv turnaj, tak člověk si chce předvízt se, prostě reprezentovat tu svoji zemi a hrát co nejlíp, takže, takže je to jiný, než hrát za klub, no. protože s, s klubem hrajete každý víkend vlastně a a jednou, dvakrát se sejdete do roka na nějaký turnaj nebo na mistrovství světa, takže samozřejmě, že je to jiný. Je to, je to vždycky čest zahrát za repre.
0: Je nějaký tvůj nezapomenutelný gól nebo zápas? Něco na co, na co nezapomeneš? A může to být v rámci reprezentace a potom v rámci normálně klubu na klubové úrovni?
1: Tak a za, za repreto spíš ne, no, nezapomenutelný asi z hlediska spíš a, když jsme se tenkrát nedostali na olympiádu, když jsme prohráli s tím švýcarském, tak a, to... A, na to asi nikdy nezapomenu na ten zápas, protože to byl jeden z nejtěžších zápasů, jak fyzicky, tak hlavně psychicky pro mě. Co se týče klubu nebo v Americe, tak asi na na vysoké škole, když jsme jsme vyhráli to national championship, tak ty ty dvě finále vlastně, které jsme vyhráli, tak to na to taky nikdy nezapomenu. To, To prostě... To byl neskutečný
0: zážitek. A máš nějaké, ty osobně třeba, máš nějaký třeba rituály, když si připravuješ na nějaké zápasy, nebo uh, jenom tak prostě normálně v kabině rozcvička, dát si výstroj a jde se na led, nebo třeba máš nějaký svůj rituál nějaký, který ti třeba i pomáhá, nebo už to tak máš v sobě zažité?
1: Tak já většinou poslouchám svoji hudbu, která, a, i když v kabině je nějakej, nějaká týmo, týmový playlist, tak většinou před zápasem poslouchám svoji hudbu, ale pak jediný vlastně rituál, který, který mám a, a dodržu, my, on ono to začalo na vejsce s, s mojí nejlepší kamarádkou, ale dodržuju ho doteď, že a na konci rozbruslení na ledě, tak vždycky, když je tam pak už chvíle volná a tak musíme trefit a, horní tyčku, než můžu jít do kabiny tím pokém. Nemusí to být gol, musí to jenom trefit tu horní tyčku. Tak to je jediné, co asi a, co dodržuju no, před zápasem.
0: No dobře, ale uh, dejme tomu, že si to třeba nepovede na poprvé, tak to tam třeba stojíš pak pět minut a střílíš tam, než tu tyčku trefíš?
1: No, no, Už, Už se taky stalo, jo? Už se taky stalo, že párkrát jsem, jsem to nemohla trefit, tak jsem tam chvíli, chvíli musela zůstat. No a tak jako ne, člověk tam nestojí 10 minut, protože většinou to pak trefí, ale a párkrát se stalo, že jsem tam bá chvíli, no.
0: No a když teda tu tyčku trefíš, tak pak si řekneš, tak super, jsem nachystaná, dneska vyhrajeme, jo? Máš takový pocit no. potom, dobrý se, pocit, už... takové uspokojení.
1: <laughs> Přesně tak, už se nesmím dotknout jiného puku, ale a jít prostě do kabiny a...
0: Tak je to zajímavé, ale rozho- asi jde vidět, že ti to pomáhá, jinak už bys uh, měla dávno třeba něco jiného, že jo, nebo bys... To tak ne- neměla. Já, já. Uh, jak třeba ty osobně snášíš prohry, které samozřejmě k tomu sportu patří? Uh, bereš to prostě tak, že se to stalo a příště bude další zápas? On je samozřejmě asi něco jiného prohrát, nějaký zápas v rámci sezóny, než třeba, jak říkáš, že se prohráli se švédama o tu olimpiádu, tak to je samozřejmě rozdíl, ale jak, tu, jak ty prohry obecně snášíš?
1: Tak samozřejmě, v chvíli potom zápase člověk přemýšlí nad tím, co mohl udělat jinak, co mohl tým udělat jinak, co prostě jak je to zlepšit do, do budoucna. Ale, ale já jsem se hodně třeba v Americe naučila, že nad tím člověk nemůže zase jako moc, moc jako až přemýšlet nebo hodně dlouho, jo? že většinou jako druhý den je další zápas, nebo za týden je další zápas, člověk se musí prostě soustředit na to, co bude zejtra, ne na to, co bylo. Takže aby se někdo.
0: Takže musíš být prostě psychicky jako dobře nastavená, Ne, stalo se, stalo se, příště to musí být. prostě samozřejmě, ta hlava.
1: No, samozřejmě se poučit z toho co si člověk uvědomuje, že dělá špatně a možná se pojďat na video, protože občas samozřejmě nevidí ty chyby, a, ale nějak se k tomu prostě nevracet už a, co se stalo, se stalo a hlavně, aby se to nestalo znova.
0: A mimo ten sport obecně, jak a školu, když, to, když ještě studuješ, jak trávíš svůj volný čas? Co máš třeba ráda mimo tady? Toto nějaké aktivity nebo máš nějaké úchylky třeba? i můžeš na sebe říct cokoliv?
1: <laughs> a... Tak, no, tady ve Finsku toho volného času teda moc nemám. bych pravda řekla, jelikož hraju hokej, chodím do školy a do práce, tak je to takovej busy life. Ale, a, tak, a, já nevím, no, já třeba, a, já mám rada psy, takže, a když třeba v létě a, je mimo sezónu, tak já chodím do hůlkovenčit psy. A, takže, takže něco takového většinou, ale jinak jako hodně sportu, no, hodně tenis, a vlastně jakýkoliv sport, no. no, kromě ježdění na kole, to, teda opravdu, to je opravdu jediná věc, kterou moc nemusím, takže... To,
0: to, to tě nebaví, ona nechce se ti... Tě...
1: Ne, to je jako ani, nebo že, ne, já nevím, prostě mě na tom něco strašně vadí, nevím proč, ale a jinak jakýkoliv jiný sport jsem schopná dělat kromě ježdění na kole.
0: Mě třeba, že na kole baví, ale maximálně, když se vyjíždí, vyjíždí kopce. třeba, že bych měl jet hodinu v kuse po cyklině po rovince to mě pak přestane bavit, no, takže já to mám takto, no, když už kolo.
1: Já na kole tak maximálně po městě, když si někam potřebuji dojet, tak, tak v létě, když je teplo, tak to jsem schopná přežít, ale že bych si vzala kolo a jela na 50 kilometrů se projet, tak to jsem ještě nikdy nestalo.
0: No a teďka by mě ještě zajímalo, tak ty furt eh, prostě v jednom kuse, že furt sport a všechno, škola, práce a tak dále, ale jak to máš třeba, máš nějakého přítele, nebo máš nějakou takovou podporu si, eh, nebo si sama, nebo jak to máš pořád v jednom kuse něco, tak ono je třeba přece potřeba se je trochu vydechnout a dělat i jiné aktivity a takové věci.
1: A tak teďka přítele nemám, ale a, vlastně já tady jsem ještě s Virčou Lorencovou a mám tady ještě jednu kameru ze Slovenska, takže určitě tady nejsem sama a takže s nima trávím vlastně většinu toho svého volného času, a který, teda to, který ho moc nemám, ale a, takže tady tak nějak spolu a, válčíme, no.
0: No ale já si myslím, že nemusí být smutná po tom dnešním rozhovoru, myslím, že ti chlapi budou jenom hrnout, když ti uděláme trochu reklamu, tak bude potom možná úplně o 90 <laughs> stupňů jiné.
1: No, tak uvidíme. Uh, no. jako, ono to, to je taky ono to je těžký, jakoby, tak třeba, když člověk žije uh, na ve Finsku, napůl v Česku předtím, že napůl v Americe, tak uh, vlastně udržovat ty vztahy je to, je to náročný.
0: A teď by mě ještě zajímalo, když mluvíš tady Česko-Finsko, uh, Jarda Jagr vždycky říkal, že američanku, ne holku z Česka. No tak co ty, jako radši by si našla kluka v Česku a v, z Finska ne, nebo jako, e, jak to máš? Nebo ti to je jedno prostě?
1: Tak já si myslím, že to a, asi je jedno, záleží, na tom člověku, co to je a co, co má za povahu a jaké je. A takže uvidíme, co čas přineste. No, jakoby ne, neřekla bych, že bych nikdy nechtěla být s Čechem nebo s Finem. Takže
0: uvidíme, no. Tak, finuje asi víc než Čechu, ale my jsme taky hodní kluci. To můžeš být naprosto klidná. <laughs> Já vím, že ty jsi už dlouho v Česku nebyla, ty furt cestuješ po světě, ale tady je taky do skluku.
1: Jo, <laughs> tak. Uh... Říkám, ne, uvidíme, co bude, no.
0: A... Já už se s tím to nebudu trápit, a už vidím, že se tady skoro zčervenala, že to tady nemůžou vidět posluchači, ale já, já tě mám ještě poslední otázku, to už nebudou žádné no. takové věci. A, a mě by ještě zajímalo, jaké máš ty svoje nejdřív jako osobní, životní a potom ještě sportovní cíle do budoucna nebo plány.
1: Tak osobní cíle určitě dokončit školu a najít si práci, která mě bude bavit, kterou, kterou do kterých budu ráda chodit a, a co se týče sportovních, tak určitě teďka nás vlastně čeká kvalifikace na olympiádu. takže musím zaťukat, že tam, že nám to vyjde a pojedem na olympiádu. To je asi zatím můj nebo teďka můj největší sportovní cíl.
0: Dobře, tak já bych ti chtěl poděkovat za dnešní rozhovor. Doufám, že se ti všechny tvoje cíle a plány do budoucna splní a hlavně hodně štěstí a zdraví a chtěl bych se rozloučit i s našimi posluchači a budu se s vámi těšit zase příště. Tak naschledanou.
1: Děkuji moc za pozvání. Naschledanou.